0: Júnior e a Júnia. Hayashi. Sejam muito bem-vindos a mais um Pitacos da Júnia. Chega mais, chega mais, galera. Pitacos da Júnia na área. E hoje eu vou falar... Sobre disciplinas espirituais Você quer saber? Eu vou pegar quatro pontos básicos das nossas disciplinas espirituais Eu tenho certeza que se você desenvolver essas quatro partes Você vai ouvir Deus com muito mais clareza Você vai ter ainda mais fome por Ele Você vai se mover ainda mais nas coisas espirituais E você realmente vai descobrir novos níveis com Deus Você quer? Então vamos comigo! agora. Mas agora, antes de eu entrar nesse podcast que vai ser maravilhoso de disciplinas espirituais, eu quero te mostrar, cara. Quero te falar aqui onde eu tô. Eu tô no quarto da minha mãe e do meu pai. Eles não moram em São Paulo, moram perto de São Paulo. Peguei uns diazinhos, vim pra cá, que o maridão tá fora. Aí aqui é uma casa, então as crianças têm onde brincar. Eu tô aqui no quarto da minha mãe. São 8h26 da noite que eu tô gravando esse podcast pra vocês. Hoje é uma terça-feira, tá frio pra caramba. Mas eu estou aqui sem o ar quente ligado para não fazer barulho para vocês. Isso é amor, galera. Então, fica aí comigo até o fim do podcast que vai ser muito legal. Mesmo que eu sinta frio, continuarei aqui. Então, onde você estiver, continua aqui comigo. Primeiro ponto. Eu queria falar com vocês sobre a coisa mais básica de todas, que é a palavra de Deus. Tá bom? Às vezes a gente pensa que é uma coisa assim tão, tão louca de... Gente, como é que é que eu faço uma leitura bíblica? Como é que é que vai? Você pega a Bíblia, você abre e você lê a Bíblia. É isso aí, gente. E é claro, existem planos de leitura que te ajudam demais. Não tem como você passar a sua vida inteira só fazendo roleta russa. O que é roleta russa, Júnia? Quando você... Gira, 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 gira a Bíblia, pega ela, abre, põe o dedo e espera receber a Palavra do Senhor. (risos) Pois é, tem muita gente que faz isso. Tem os dias de desespero que a gente faz e realmente o Senhor fala com a gente. Mas nós somos cristãos maduros. O que significa... Que a gente não vai ficar só no achômetro, só no sentimento, só no que, sei lá, parece aquela luz divina que vem, rasga o céu e vai falar com você. Não, maturidade significa que você vai acordar todo dia e vai buscar a Deus. Maturidade significa que você vai escolher ter mais de Deus, escolher buscar mais de Deus, escolher se alimentar mais de Deus... Mesmo quando você tá com sono, cansado, corrido, etc e tal. Então, na maturidade, a gente tem a disciplina. Por isso que se chamam disciplinas espirituais. É uma disciplina que você tem. E aí, a gente vai se desenvolvendo nisso. Então, a roleta russa, ela acontece de vez em nunca, tá bom? (risos) Mas a gente procura, realmente, ter uma leitura que você vai entender mais da palavra. Então, você pode pegar, cara, e começar... Vou ler o Velho Testamento. Abre em Gênesis e lê o Velho Testamento todo. Você pode escolher ler o Novo Testamento. Abre lá em Mateus... Leia o Novo Testamento todo. Você pode querer fazer um estudo dos Evangelhos. Então, você vai fazer Mateus, Marcos, Lucas, João. Mateus, Marcos, Lucas, João. Mateus, Marcos, Lucas, João. Se lê três vezes esses quatro, cara, você vai estar tá muito, muito alimentado. Talvez você queira ir para as Epístolas Paulinas. Talvez você queira ir para os profetas maiores, para os profetas menores. Não sei, mas procure entender o que, que você está querendo. Dá uma, dá uma pesquisada no Google, cara. Os planos de leitura. Os aplicativos de Bíblia, hoje em dia, tem vários planos de leitura. Então dá uma olhada lá, vê um plano de leitura que te interesse, que te agrade. Você pode fazer a leitura cronológica da Bíblia, porque... O jeito como ela tá de Gênesis a Apocalipse... Não é necessariamente a ordem cronológica que as for, coisas foram acontecendo. Então você pode escolher ler em uma ordem cronológica. É, então dá para você dar uma lida nisso. Tem vários planos de leitura. Mas uma coisa você promete que você vai fazer para mim. Você vai ler. Leia a palavra de Deus. Quando a gente lê a palavra de Deus, a gente conhece dele. A gente sabe mais dele. A gente descobre mais dele. Entende as características e os traços de Deus e as vontades dele etc, tá bom? Então, se você ainda não sabe o seu plano de leitura, mas tu vai me abrir a Bíblia, seja onde for, pega um livro e começa, e vai do início ao fim, tá bom? Mas, procure um plano de leitura. Agora, uma coisa super importante sobre a leitura bíblica, e na verdade sobre qualquer coisa que a gente se propõe a fazer, é o seguinte, essa é uma uma dica muito, 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 muito importante. Não se proponha ler mais do que a realidade te permite ler. O que, que significa isso? Não se propõe a ler cinco capítulos por dia se você ainda não lê nenhum, porque muito provavelmente você não vai ler cinco. Se você não lê os cinco no primeiro dia, no, ter... no segundo dia você já vai estar tá super atrasado, no terceiro dia você já está atropelado pela vida, no quarto dia você já desistiu. Então é melhor que, se... que você se proponha a ler um capítulo por dia, seja fiel no pouco, entendeu? Para Deus te colocar no muito. Seja fiel num capítulo que depois depois que você tiver estabelecido isso, você começa a ler dois. Quando você tiver estabelecido dois capítulos por dia, você começa a ler três. E aí Você vai aumentando Terão dias, cara, que você vai conseguir Ler, talvez, um versículo que esses dias sejam poucos, mas na realidade é que durante um ano inteiro vai ter algum dia que vai estar tá tão corrido que você não vai conseguir parar pra de fato ter uma leitura de um capítulo assim com, é, com qualidade. Então, mais válido é você de fato pegar um versículo e fica marinando naquele versículo, sabe? Deixa aquilo fazer parte de você, digere aquilo. Melhor do que talvez você fazer só uma leitura corrida de um capítulo só pra dar um check na sua lista de afazeres. É, mas então... Quando você se propuser a ler um plano de leitura, coloque um alvo alcançável do seu dia, tá bom? Então, por mais que você deseje ler a Bíblia em três meses, o que todos nós desejamos, (risos) a probabilidade é que se você não estiver fazendo um seminário e vivendo única e exclusivamente para isso, a probabilidade de você fazer isso é muito pequena. Você vai conseguir fazer 15 capítulos por dia se você estiver estudando a Bíblia como o seu full-time job, como o seu trabalho realmente de tempo integral. Então, se você não está fazendo isso, Não se propõe a ler 15 capítulos, se propõe a ler 1, se propõe a ler 3. Mas entenda aí o que que é a sua realidade. É melhor você se propor a isso e cumprir isso, porque isso vai te dar um senso de cumprimento, sabe? Tipo, cara, eu cumpri com o que eu tinha me proposto. E esse senso de cumprir cumprir as coisas, ele traz uma satisfação interna, sabe? Tipo, e, e libera uns hormônios dentro de você que fazem com que você se sinta mais vencedor e queira ainda vencer mais, entendeu? Eu não vou aqui entrar nas partes técnicas e químicas da parada, mas quando você é bem-sucedido numa coisa, você ganha mais poder pra ser bem-sucedido de novo. Se você se propõe uma coisa muito alta e aí você falha e se frustra, você fica com aquela coisa, aquele ranço do frustra, da frustração, sabe? Tipo, frustrado, 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 e aí você acaba não fazendo. Então, melhor começar no pouco e vai ganhando força pra você ir crescendo. E o nosso segundo ponto dentro das disciplinas espirituais Também é extremamente importante E ele é oração Pois é, gente, leitura bíblica e oração, não importa, não importa quantos anos se passem nessa vida, são as coisas bases da nossa caminhada com Cristo. Nós precisamos ler a Bíblia e orar, tá bom? E aí eu queria ler só lá em Filipenses 4,6 Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. E aí, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Muitas vezes a gente não experimenta a paz de Deus, que excede, de fato, todo entendimento, guardando o nosso coração e a nossa mente, porque a gente não tem orado e não tem deixado conhecida a Deus as nossas necessidades, as nossas preocupações, as nossas súplicas, as nossas petições. Então, ele fala aqui, não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, através da oração e das súplicas. Então, a gente não anda ansioso quando a gente deixa conhecido para Deus quais são aquelas coisas que afligem o nosso coração. Então, significa o quê? Você passou por um momento difícil. O que, que você faz? Vai para o Instagram? Não! Pelo amor de Deus! O que, que você faz? Você vai orar. Deus, aconteceu isso. Doeu meu coração. Tô agoniado. Tô ansioso. Tô com medo. Tô ferido. Alguém alguém que você ama faleceu, Deus, está doendo demais, eu não estou entendendo, mas eu sei que o Senhor é sempre bom, mas eu estou colocando aqui o meu coração na sua presença. Ou então, Deus, eu quero ver realmente a resposta para o Brasil, eu estou colocando aqui o meu coração e orando para que a sua vontade seja feita no Brasil, para que o teu reino venha a ser estabelecido no Brasil. Você conecta a tua alma... Na sua oração. A primeira oração que eu quero falar aqui é a oração com entendimento. Que significa que nós conectamos a nossa alma, que são os nossos pensamentos, nossas vontades, nossos desejos. A gente conecta a nossa alma, à nossa oração. E aí a gente então passa aquilo que a gente está passando, a gente põe aquilo diante de Deus e através disso, então, a gente troca o peso que está sobre nós e a gente pega realmente é, o, o fardo de Deus e o jugo de Deus que são leves e suaves, entendeu? A gente troca tudo que é pesado para gente e a gente coloca, então, na gente a paz de Deus. A gente entrega para Ele aquilo que é pesado e a gente recebe dEle a vitória que ele já tem. Então, quando a gente faz conhecida as nossas súplicas, as nossas petições, as nossas aflições para Deus, a gente troca o peso com ele. Faz sentido para você? Então, então, a nossa oração. É esse momento que a gente engaja a nossa alma A nossa oração com entendimento É é esse momento que a gente engaja a nossa alma Na oração, nas nossas palavras Nas nossas petições E a partir disso, então, a gente consegue experimentar A paz de Deus, que excede todo entendimento E essa paz, ela guarda o nosso coração E a nossa mente em Cristo Jesus Então, aqui uma diquinha básica, se você está passando, lidando com muita ansiedade, se você está muito aflito, se você está muito preocupado, vamos lá e vamos orar mais. Eu tenho certeza que Deus vai trocar isso, Ele vai vai tirar essa ansiedade de você e vai colocar a paz dEle em você. Porque Ele prometeu isso lá em Filipenses 4, 6 e 7. Ele prometeu que Ele a, a paz dEle, que excede todo entendimento, ia guardar o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Se nós fizéssemos conhecidos a Ele as nossas petições através da oração e da súplica. Faz sentido, galera? Então é isso. Nosso número dois é esse. Oração, oração com entendimento. E aí agora o nosso número três é oração de novo, mas é oração em línguas. Isso mesmo. E oração em línguas é para todo aquele que crê. Se você ainda não é batizado no Espírito Santo... Eu já vou orar agora. Senhor Deus, no nome do teu filho Jesus, nós clamamos agora para que o poder do teu Espírito Santo, para que o poder do Espírito Santo do Deus vivo, venha invadir agora esse corpo físico que tá ouvindo esse podcast, em nome de Jesus Cristo, que você seja tomado pelo poder de Deus, que você seja possuído pelo Espírito Santo de Deus e que ele venha transbordar de você, que você venha receber o batismo do Espírito Santo agora e que você venha transbordar e que isso se manifeste em oração em línguas, em nome de Jesus nós oramos pelo poder do Espírito Santo agora sobre a sua vida, em nome de Jesus, seja batizado no Espírito Santo de Deus e que isso seja manifestado em oração em línguas, agora, em nome de Jesus, cara, se você experimentou um toque de Deus, continua recebendo, se você foi batizado no Espírito Santo através dessa oração, eu quero que você mande seu testemunho, vai lá no meu Instagram, eu quero saber o que, que Deus fez em você através dessa oração, porque eu creio que o poder de Deus, ele sobrepõe qualquer barreira, de lugar, de espaço, não importa. Então através de um podcast você pode receber o poder de Deus porque não tem nada a ver comigo, tem a ver com o Espírito Santo de Deus que é onipresente. E Ele tá aí com você, ele tá aqui comigo e isso é maravilhoso. Agora voltando aqui, eu tô aqui empolgada (risos) com esse batismo do Espírito Santo mas eu quero continuar falando sobre as nossas disciplinas espirituais então, oração em línguas, é para todo aquele que é filho e filho de Deus, todo aquele que é nascido de Deus, se você tem um novo nascimento, cara o Espírito Santo habita em você, então você ora em línguas olha só, então você pode, é, pode e deve começar a orar em línguas todos os dias Primeira coisa que você faz no dia, experimenta, faz tipo de 3 a 5 minutos oração em línguas. Você acordou, em vez de você pegar o seu telefone, em vez de você fazer qualquer outra coisa, começa a orar em línguas, entra no banho orando em línguas, escova os dentes depois, porque aí você pode orar em línguas até a hora de escovar os dentes, mas simplesmente ora em línguas antes de fazer qualquer outra coisa ore em línguas, porque é o Espírito Santo de Deus intercedendo por você e quando nós oramos em línguas, nós oramos mistérios a Deus e não a homens, então a gente é uma conexão e limpa o teu canal espiritual essa essa oração em línguas, ela acaba limpando o teu canal espiritual porque é a melhor oração de todas, que é o próprio Espírito de Deus intercedendo por você não existe melhor oração do que a do próprio Deus por você, então oração em línguas é fundamental nas nossas disciplinas espirituais e o nosso último ponto de hoje, que eu quero falar é sobre uma coisa que arde no meu coração, que é jejum repete comigo, jejum isso aí, jejum, cara, a partir de hoje tu vai fazer um jejum, não sei como é que você vai começar, mas vai fazer um jejum, tá bom? e eu vou te dar aqui algumas diquinhas pra você começar a fazer esse jejum mas eu tenho certeza que isso vai fortalecer demais a tua caminhada com Deus, porque quando a gente jejua a gente enfraquece a nossa carne e fortalece o nosso espírito então quando a gente se abstém de comida a gente tá mostrando pra nossa carne que quem manda é a gente, entendeu? quem manda é o nosso espírito, a gente tá falando ó, carne, tu pode querer comer mais, melhor é um alimento espiritual, muito melhor é um alimento espiritual, e Jesus mesmo disse que o nosso alimento, a nossa comida, é fazer a vontade de Deus, quando nós fazemos a vontade de Deus, nós somos alimentados então saiba que o teu pão espiritual é fazer a vontade de Deus e aí no jejum você faz a vontade de Deus, você está se achegando a ele você está fortalecendo o teu espírito você está é, afinando os teus, os teus canais espirituais afiando, não afinando, afiando os teus os canais espirituais para ouvir mais de Deus, então o jejum ele te faz chegar mais perto de Deus, cara, então como que você pode fazer um jejum? Você pode é, se abster total de comida e beber só água, mas isso aí eu te aconselho a começar se você nunca fez, começa não tomando café da manhã, tá bom? começou, ficou legal, então na próxima vez você não toma café e não almoça pô, legal, você não toma café, não almoça não janta Aí você, sei lá, se quiser, você toma uma sopinha no finzinho do dia. Ou então você passa o dia inteiro sem comer. Eu gosto de fazer assim. Se eu vou fazer um dia em jejum, eu vou comer hoje, por exemplo, terça-feira à noite. E aí eu vou comer só de novo quinta-feira de manhã. São mais do que 24 horas em jejum. Mas pra mim, significa que eu fui dormir... Eu acordei, fiquei um dia inteiro sem comer, fui dormir e só comi no dia seguinte. Pra mim, isso é um dia inteiro em jejum. O que você pode fazer é, talvez, jejum de líquidos. Significa que você vai, você pode passar mais de um dia, ou então você começa só com um dia. Você pode fazer uns sucos. E aí você vai se mantendo em líquidos. O jejum, que eu acho legal mesmo, pra ser bem sincera, é você se abster de todo qualquer tipo de comida e tomar só água, tá bom? mas você pode fazer, você pode ir entendendo porque você tem que se desenvolver também nisso, sabe, nessa questão de jejuar e aí você pode também fazer outra coisa, que é o jejum de Daniel, que você fica 21 dias comendo só frutas, legumes e verduras Tá lá no livro de Daniel. A gente tem dois momentos que ele jejua... E a gente pode entender o que que Deus quer fazer... Você conecta... Lê lê o livro de Daniel, tá bom? E aí você conecta esses dois jejuns e desenvolve isso... Mas você pode entender... E aí... Eu não acredito num jejum único e exclusivamente... De redes sociais... Ou de TV... Ou de sei lá o que... Que seja coisa que você faz... Eu acredito que o jejum é o que você come... E você com certeza... Pode adicionar, no jejum que você fica sem comer, você adiciona algo que você fica sem fazer. Então você pode ficar sem assistir TV, sem assistir uma série por alguns dias, sem usar o seu Instagram. É, o, o, que, o que Deus te tocar fazer. Mas eu acredito que isso é um plus, é uma adição à sua falta de comida. Faz sentido? Então no seu jejum você faz assim, então eu vou ficar, cara, três dias só na água, só bebendo água e eu vou me abster também de mídias sociais, cara animal, vai fundo, faz isso, Enqu- você gasta todo o tempo que você estaria no Instagram, ou no Facebook ou no Snapchat, ou qualquer outra mídia social que você usa, você gasta lendo a palavra de Deus, maluco tu vai crescer muito fazendo isso, então vai fundo, faz isso, tá bom? Mas eu acredito então, como eu falei, que esse se abster de fazer alguma coisa num jejum, ele tem que vir em adição ao se abster de comida. Entendeu? Então é isso, gente. Esses foram os quatro pontos de disciplinas espirituais que eu queria pra, passar para vocês hoje. E me fala aqui se você gostou. Não esquece de se inscrever. Compartilha com os amigos. Eu te espero no próximo porque eu vou falar uma coisa. Fica aqui comigo. As nossas disciplinas espirituais elas... elas Findam numa coisa que se chama fruto, então a gente dá frutos, a gente dá frutos, o nosso relacionamento com Deus, ele termina numa coisa que significa frutos, e no podcast da semana que vem, eu vou desenvolver sobre isso, frutos, o que que significa, você passa tempo com Deus, você se relaciona com Deus, não porque você pode fazer, não porque ele pode fazer através de você, mas por quem ele é e por quem você é nele. Mas, quando a gente é impossível, a gente não fazer. Então, quando a gente passa tempo com Deus, a gente não consegue não dar frutos. E é isso que eu vou falar no podcast da semana que vem. Os frutos sobrenaturais de uma vida de disciplinas espirituais com Jesus Cristo. Então é isso, galera. É isso aí. Esse foi o nosso podcast de hoje. Não esquece de compartilhar com os amigos. E eu te vejo na semana que vem. Falou!